0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, bien heureux de vous parler en ce 29 juin, quelques jours après la fin de la finale de la Coupe Stanley, l'avalanche du Colorado qui remporte, qui a remporté une première Coupe Stanley depuis 2001. On a éliminé le Lightning de Tampa Bay en six matchs. Donc ce sera bien évidemment ce qui va être au sujet aujourd'hui sur le balado. Ce balado de fin de saison, appelons-le de la sorte. Mais euh, c'est pas fini hein, la saison euh, parce que bien évidemment il y a le repêchage qui s'en vient, joueur autonome. Donc oui, la saison est terminée, mais bon, la prochaine, on, on va vous accompagner à travers les, euh, les prochaines semaines parce que des balados, on va en avoir plusieurs en plus de celui d'aujourd'hui. On va en avoir plusieurs parce qu'on va parler avec plusieurs espoirs en vue du prochain repêchage. Ça va sortir d'ici la prochaine semaine. Donc là, là les gens qui euh, les gens qui nous écoutent à la maison, les gens qui nous écoutent sur, euh, sur le site web, abonnez-vous, peu importe la plateforme de diffusion où vous écoutez les balados, que ce soit Apple, Deezer, Google, Spotify... Euh, si vous nommez-les à Apple, Amazon, on est, on est sur à peu près partout. Faites une tasse, une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, puis abonnez-vous justement là, parce que là, des baladeaux, il va y en avoir là, presque à tous les deux ou trois jours d'ici euh, le repêchage. qui euh, Bon, la première ronde, ça commence le 7 juillet. C'est au centre bel repêchage. Donc, euh, le prochain, là, après celui d'aujourd'hui, le prochain qui va sortir, c'est l'aperçu le complet euh, du repêchage, ça devrait sortir euh, quoi, jeudi, jeudi, vendredi là. donc euh, on, on est en train de préparer ça, moi et Guillaume Lepage, euh, on est en train de, de, de préparer tout ça pour vous donc euh, vous allez avoir beaucoup de choses à écouter prochainement et on espère que vous allez aimer les discussions qu'on a eues avec les principaux espoirs québécois francophones du prochain repêchage. En parlant de Guillaume, ben, je l'accueille avec, avec moi, salut Guillaume! Salut Nick! Moi ça va? Ça va bien, ça va bien. En plein cœur d'une période très intense,
1: après deux semaines de finale de la Coupe, on embarque sur le repêchage. C'est une, une séquence assez occupée, mais après ça, on va en profiter là, avec des belles semaines de vacances à venir.
0: <rire> ça, c'est ce qui t'a été promis. À partir de là, on verra si ça va vraiment arriver. Oui, parce que je ne suis
2: pas sûr qu'on va marcher tes vacances... <rire>
0: Et celui à qui vous venez d'entendre la voix, c'est Sébastien Deschambault, donc le patron, le, 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 le parrain de LNH.com. Salut Sébastien. Bonjour. Ouais. Bon, salut les boys.
2: C'est <rire> ma voix de parrain, ça n'a pas marché pendant tout. Ouais. Euh, ben, disons,
0: là, on est tous un peu fatigués. Là. Les, derniers, les derniers jours ont été assez euh, occupés, bien évidemment, avec la, la finale de la Coupe Stanley, donc... Euh, ça va, être, ça va être à l'horaire aujourd'hui du balado. On revient tout ça, Guillaume. Et, euh, Guillaume était sur la couverture de finale avec Robert Lepage. On espère, bravo premièrement, ah, monsieur. Robert Lepage. Robert Lepage, C'est oui. <rire>
1: un beau mix quand même. Robert
0: <rire> Laflamme, oui, c'est ça. <rire> ben, On les, disait qu'on était fatigués. Les deux, les deux sont à Québec. Là. Il me semble que Robert Lepage sont, est à Québec. <rire> à Québec <rire> le, diamant, <rire> ouais. le Diamant à Québec, là, donc... Euh, les, les, deux, les deux ont un pied à terre à Québec, mais oui, Robert Laflamme et Guillaume Lepage qui, euh, qui étaient sur la couverture de la finale. Messieurs, euh, premièrement bravo là, les textes et les histoires que vous avez offert euh, à nos lecteurs là, sur, le, sur le site web, nombreux, et vous n'avez pas, pas beaucoup dormi non plus, hein, si je ne me trompe pas.
1: Non, c'était beaucoup de vols d'avion et beaucoup de, de, de déplacements, mais euh, surtout avec le, le décalage dans l'Ouest, euh, des, des entraînements matinaux à 9h30, ça revient vite euh, le matin là, après, après les matchs et tout ça, donc euh, non, ça a été assez intense, mais toujours aussi, euh, aussi plaisant de courir. Euh, un grand événement comme ça, c'est ce dont tous les joueurs rêvent. Puis comme journaliste, ben, tu ne peux mmh. pas demander mieux que, que couvrir un événement de la sorte. Ouais, c'est sûr vous euh, autres, la On a eu quand même du plaisir à travers tout ça.
0: Je dire, la différence, vous autres, c'est que vous n'avez pas, pas un charter après… Euh, un, avi, un vol nolisé après, après oui. les matchs pour vous amener à l'autre euh, ville. Non, c'est
1: ça. Mais on ne se fait pas frapper euh, pendant 60 minutes non
0: plus. Non, c'est euh, ça. ça... <rire> Je, je prends,
1: je prends l'avion commercial avant euh, les mises en échec dans le coin là, de, de Victor <rire> euh,
0: Ben parlons-en, ça va être bon, c'est ça, ça. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission. On va aussi faire un tour de l'actualité euh, dans le monde du hockey. Donc euh, aujourd'hui le balado, ça va, euh, ça va être ça. C'est ce qui va être à l'horaire aujourd'hui. Donc lançons-nous dans le vif du sujet. L'avalanche, messieurs, euh, couronnée championne. Et tu sais, il y a des années où l'équipe qui gagne tout et pas nécessairement celle qu'on aurait cru. Tu sais, il y a une progression lors des séries, mais cette année, l'avalanche de A à Z aura été euh, l'équipe qui, je pense, méritait le plus de gros trophées. Ben, on l'a vu
2: en finale. On... Quand on a fait euh, le balado de... avant la finale, l'aperçu de la finale, on disait à quel point que l'avalanche les, les... n'avait pas nécessairement rencontré de gros tests... Euh les Prédateurs qui n'avaient pas leur gardien numéro un, les Blues qui avaient perdu leur gardien numéro un, euh, les Oilers qui, clairement, avaient encore des croûtes à manger. Donc, c'était... Euh, on, on disait que c'était le premier vrai test, même s'il avait été très dominant jusque-là. On disait, ouais mais ils n'ont pas rencontré d'équipe comme le Lightning, de gardien comme Vassilievski. Euh, mais plus la finale avançait, je crois que plus on voyait là, que, ce serait, euh, que ce serait difficile pour le Lightning, euh, dans l'état où ils étaient, là, de venir à bout d'une très, très belle machine de hockey là, au Colorado.
0: Oui, puis euh, euh, ce qui est encore plus étonnant, à mon avis, dans la manière que l'Avalanche a gagné, c'est le fait que on n'a pas eu beaucoup d'aide au niveau de le filet. Je pense que c'était en finale une des performances euh, d'Arcy Kemper. Je euh, une, une vais le dire, une des performances les plus décevantes pour un, gar un gardien gagnant de la Coupe Stanley, si on veut. Euh, on, a, on a un peu gagné malgré notre gardien là, chez le chez, chez Colorado. Là.
1: Ah, puis moi, en début d'année, j'avais mis l'avalanche champion, mais rendu en finale, j'avais changé mon fusil d'épaule pour, euh, pour favoriser le Lightning, justement, à cause des gardiens, parce que euh, je me disais, peu importe si c'est Darcy Kemper ou Pavel Frantzels qui, qui est devant le filet, je ne voyais pas comment cette équipe-là allait réussir à, à, à dominer un, un André Vasilevski. Euh, puis, tu sais, on l'a vu pendant la finale, je pense que c'était au moins un mauvais but par match là, mm -hmm. de, de la part d'un C-Camper dans des moments super importants comme ça. Euh, ça aurait pu faire mal à l'avalanche, mais je pense qu'avec la, ma la manière dont euh, on jouait défensivement, ça réduit le nombre de chances. Je, je pense aux deux premiers matchs, là, le Lightning avait 39 tirs au but en, dans, dans les deux premiers matchs euh, au total. Donc, c'est sûr que si on accorde au aussi peu de tirs à une machine comme le Lightning, ben, on réduit les chances... Euh, euh, qu'il y ait une, une, une petite, des petits cadeaux de le filet mais euh, par la suite je pense que l'Avalanche rendue au sixième match devait être très contente d'avoir euh, fermé les livres parce que plus ça avançait plus la question se posait sur Darcy Kemper est-ce que c'est l'homme de la situation est-ce qu'on devrait amener son adjoint lui faire confiance à ce point à ce stade-là de la série l'Avalanche n'avait pas le choix de continuer avec Kemper mais la question se serait posée si on était allé dans un match au Colorado euh, mais bon, on a réussi à, à, à fermer les livres, mais comme tu dis, ça vient prouver qu'une équipe qui a du talent offensif et qui est aussi bonne défensivement que, que l'Avalanche n'a pas nécessairement besoin d'un gardien comme André Vasilevsky pour l'emporter ou comme Carey Price. Euh, je pense que Kemper a fait du travail. T'sais, il a quand même fait, on va lui donner ce qui, ce qui lui revient dans le sixième match, troisième ouais, période, ouais. A réussi des, des gros arrêts quand mm -hmm. même. T'sais, un gardien qui fait le travail derrière une équipe aussi talentueuse que ça, bien, ça, a fait, ça a fait en sorte que l'avalanche a pu être couronnée. Mais tu as raison de dire que bon, on a eu des petits sueurs-froides, je pense, du côté du Colorado pendant cette finale-là. on l'a
2: on très bien protégé là, ouais, quand ça. même. Les, moi, je, on, on discute souvent entre nous là, pendant, pendant les matchs. Puis euh, en milieu de troisième période, match numéro 6, avec le Lightning qui, 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 qui tirait de l'arrière par un but, on était là on, ouais, mais. Qui vont, qui vont générer quelque chose. C'est une équipe qui devait absolument marquer. Donc, une équipe qui jouait avec l'énergie de désespoir. Puis, euh, on n'était même pas capable de s'approcher de Darcy Camper. On a eu, je pense, une chance en ben, première présence de la période. Puis après ça, ça a été le calme plat. C'était l'avalanche qui avait encore les meilleures chances. donc euh, C'est notre prononciateur, Philippe Boucher, là, qui disait, euh, qui dressait un comparatif là, avec, euh, avec les Capitals de Washington euh, qui ont gagné la Coupe quelques années, qui sont passés d'une équipe Purement offensive, qui était le fun d'avoir joué à une équipe qui savait comment jouer pour gagner. Donc, l'Avalanche a fait cette progression-là au cours des cinq dernières années. Puis, euh, après plusieurs déceptions, ben, on, 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 on a vu qu'il avait pu comprendre comment jouer pour remporter la Coupe. -Sain.
0: Oui, et, et, et j'ai trouvé que dans le sixième match, on a joué à la manière que le Lightning a fait lors des deux années précédentes. Lorsqu'on arrivait en finale dans les derniers matchs aussi du jeu... Euh, hermétique, une défensive, il n'y a rien qui passe, c'est difficile d'aller chercher, d'aller compter, c'est difficile de s'approcher du filet. Euh, Puis, tu sais, pour défendre un peu Camper aussi, c'est vrai que recevait pas beaucoup de tirs ou beaucoup de tirs de qualité. Donc, tu sais, dans ce temps-là, il y a des gardiens qui aiment ça en, en, en avoir du caoutchouc, c'est là, là que tu excelles. Ben, ça a été moins le cas pour Kemper, donc euh, lorsqu'il est venu le temps de se signaler, ça a peut-être été un peu plus difficile pour lui. Justement, dans ce sixième match, les hein, qui marque le but gagnant, il l'avait fait aussi euh, lors de la, la demi-finale, euh, bon, la, la finale d'Association de l'Ouest, devrais-je dire, contre, euh, contre les, les Oilers. Euh, on se souvient de lui. Ça a été une belle acquisition, les Leconne. Le prix qu'on a payé pour l'avoir... Euh, Certains se demandaient si on n'avait pas trop payé. Bien, chez l'Avalanche, ils l'ont dit, puis Guillaume était là lorsqu'ils l'ont dit, mais on, on a été satisfait de l'acquisition d'Arthurier Les chez chez l'Avalanche.
1: C'est assez difficile d'être insatisfait ouais. d'un joueur comme ça. Tu sais, J'avais écrit un texte sur lui pendant la finale de l'Ouest, Jared Bennard, qui disait, c'est vraiment un couteau suisse. Et on l'a vu, il joue en avantage numérique, il joue en, en désavantage numérique. Euh, il pouvait jouer sur le premier trio avec des gars comme McKinnon, pouvait jouer sur le troisième s'il avait besoin d'une mission défensive. Je veux dire, on... quand on a vu le prix payé à la date limite, on se disait peut-être la perspective qu'on avait à Montréal d'Arthurie Lekkonen, qui était un joueur vraiment défensif, mm -hmm. qui avait une mission défensive, qu'on n'utilisait pas vraiment dans, dans, sur le top 6 et tout ça, on se disait que c'était peut-être un peu cher payé, mais l'utilisation que l'Avalanche en a fait, bien, ça valait ça valait son, 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 son pesant d'or. Ah, Il
0: que... a dû manquer d'espace pour se pincer, lui, en séries éliminatoires. Lorsqu'il voyait qu'il était sur les premières, deuxième unité, premier jeu de puissance, euh, tu sais pour un joueur, de, 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 de te retrouver avec des responsabilités euh, euh, supplémentaires de la sorte puis de livrer la marchandise, ça en dit beaucoup sur la qualité de joueur que finalement, Lécanon est dans un rôle quand on sort de l'étiquette qu'il avait à Montréal.
1: Bien, je pense que c'est Ismo, son père, euh, en entrevue avec, euh, avec Robert, qui avait fait un texte avant le début de la finale, qui lui a dit arthuré à Montréal devait toujours penser à l'aspect défensif du jeu. Tu sais, quand il y avait la rondelle, c'est comme « est-ce que je peux aller aussi loin que ça? » Parce que là, je sais qu'il faut que je me replie, qu'il faut que je surveille tel joueur. Il, dit, il était beaucoup dans sa tête parce qu'il fallait qu'il pense qu'il soit conscient défensivement parce que le système de jeu qui était mis de l'avant par les entraîneurs justement ça, ça, ça mettait l'accent sur le jeu défensif puis sur la responsabilité défensive il dit, tandis que au Colorado on sait qu'Arthur Leconnen est, est un joueur intelligent défensivement mais on le laisse aller générer des, des, des chances en attaque parce qu'on sait qu'il est, qu est fiable puis qu'il va se replier puis qu'il va qui va faire son, son jeu défensif par la suite donc il, est il était était peut-être un petit peu moins dans sa tête un peu il y avait un peu moins à penser à ce qu'il faisait sur la patinoire, Puis je pense que ça l'a aidé justement à s'exprimer complètement dans cette dans cette finale-là, dans ces séries-là au compte
0: le trophée cornes remporté par Kel Macar, c'est plutôt rare que, que ça ne va pas bon euh, aux, aux, aux deux. Il y avait deux, deux joueurs qui ont amassé plus de points que lui en séries éliminatoires, mais bon, avec les Hollers de Edmonton, ben, on ça venait un peu les disqualifier là, de la course pour le Cornes-Smith parce qu'on n'était pas en finale, mais il n'y avait pas vraiment d'hésitation quand à la sélection de Kel Macar là-dessus. Là, ben, ben, ça a été un, un choix unanime là, au choix niveau unanime, des, des
2: 18 les euh, 18 membre du, euh, du, du, du
0: panel.
2: Du, du panel de l'association la, des euh, journalistes professionnels laquelle les 18 membres qui ont pu participer au scrutin ont unanimement élu euh, uh, Karl Marker. Depuis qu'il révèle le, publiquement là, les bulletins de vote, c'était la première fois qu'on avait un vote unanime. Puis je pense que euh, c'était pas mal écrit dans le ciel. Disons que Nathan McKinnon a quand même livré de bonnes séries, mais Karl Marker était à, à un autre niveau. Um, c'est vraiment phénoménal de voir ce, ce joueur-là aller euh, sur la patinoire. Là, euh, on parle beaucoup de la vitesse de, de Conor McDavid avec et sans la rondelle. Mais Ken Macker avec une rondelle son bâton, c'est euh, quelque chose à voir aller. Là, pour un défenseur surtout, là, euh, euh, il a élevé son jeu d'un autre cran comme si c'était possible. Euh, en finale, puis pendant les séries. Donc, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de, de surprise. Ouais. Il contrôlait le jeu à chaque fois qu'il était sur la glace. C'était beau à voir.
0: Écoute, 29 points... Tu, tu,
1: tu disais, Seb, avec la rondelle, mais même sans la rondelle, souvent, les défenseurs à caractère offensif, <rire> on a l'impression que bon ils sont sont un peu plus... Euh, ils vont faire plus d'erreurs défensivement, mais Kermakar et Devin Davis, le, le duo qu'on qu envoyait contre les gros trios adverses, faisaient le travail en, en, en finale de l'Ouest contre les Oilers Edmonton. Ça a été souvent la confrontation avec McDavid. On ne s'est pas souvent fait euh, marquer, déjouer. Ça a été un petit peu plus compliqué dans, dans la finale, là, surtout à partir du match 3. Là, je pense que... Macar était sur une séquence de 6 de, de, de buts à 5 contre 5 là, qui était sur la patinoire. Mais c'est quand, quand un défenseur mange des minutes comme il l'a fait, c'est sûr que plus souvent, <rire> plus tu es sur la glace, plus tu as de chance d'être là quand il va avoir un bout contre. Mais honnêtement, la défensive m'a beaucoup impressionné. Ce n'est pas seulement les montées à, à l'emporte-pièce grâce à sa vitesse et tout ça. C'est la qualité de son jeu dans l'ensemble qui a fait en sorte que je pense qu'il n'y avait aucun. Aucun autre choix plausible
0: pour ce trophée-là. Ouais, t'as moyen de jeu là, de 27 minutes 4 secondes. Donc, il a été ouais. devancé seulement par euh, Chris, Christopher Le Temps. Mais bon, Le Temps a juste joué ses matchs en série éliminatoires. Donc, euh, devant, devant tout le monde, 29 points, 8 buts. Puis, tu sais, quand je le regardais jouer, c'est que lorsqu'il relance, si tu le laisses prendre de vitesse, t'es dans le trouble. Si tu t'approches pas de lui avant la ligne rouge, t'es dans le trouble. Même J'ai goût de dire même avant sa propre ligne bleue, t'es dans le trouble. Si tu réussis à faire ça, ben, il va trouver une ligne de passe puis il va relancer l'attaque. On, on le voit de plus en plus. Tu sais, le terme « carrière », comme au football, ou euh, pour les gens en Europe qui nous écoutent, comme au foot, au foot américain, là, ou, euh, hein, euh, le ballon-val. Mais euh, on, on voit de plus en plus le, le principe d'un carrière au football s'appliquer pour un Kelmakar. C'est-à-dire il est derrière sa ligne jusqu'à temps qu'il trouve le moyen, avec la course ou avec la passe, de faire avancer l'attaque. C'est vraiment là... Euh, tu sais, il va falloir commencer à en parler. On parle toujours de Connor McDavid euh, comme le, le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, mais je sais si on est pour se mettre à considérer les défenseurs, bien, Kel McCarr, euh, bon, vient de remporter le Norris. Moi, je le donnais à Roman Newsy personnellement, là, mais bon, c'est allé à, à Makar pour, euh, je pense, pour l'ensemble de l'oeuvre, mais mm -hmm. il va falloir commencer à y considérer pour le Trophée Hart assez rapidement. Merci.
2: Écoute, les, les, les candidats, ils il, il pleuvent un peu. Il y a plusieurs bons candidats année après année. Mais oui, effectivement, Makao, avec son palmarès à seulement 23 ans, déjà très bien rempli. Son étagère à trophée est déjà, c'est le voir de lâcher. Là, fait que c est, c est, je pense qu'on on avait écrit, c'était le, le troisième joueur seulement à remporter, le Norris, le Connie Smythe et la Coupe Stanley le, la, la même année. Le seul joueur aussi à avoir remporté le... Euh, L'O.B. Baker euh, ajouté à ça. Donc, il a une carrière euh, digne de mention, puis il y a seulement 23 ans. Est-ce
0: gagné le lui, avec Youmas, même? J'essaie de me
2: souvenir. Euh, je ne je sais pas s'il avait gagné le, le championnat je, de NCA. Je,
0: je, te, je te laisse y aller, je vais aller vérifier.
2: Écoute, bien, comme on disait, Ken Mucker, vraiment, il est maintenant la référence au niveau des, des défenseurs euh, de par l'attribution la, 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 du trophée Norris. Puis, euh, je pense que c'est Gabriel Landeskog qui a mieux résumé euh, cette position-là. Hein. Quand il s'est fait demander après la finale, euh, c'est parce que souvent, à la Ligue nationale, on voit les autres équipes essayer de copier les champions de Coupe Stanley. Donc, il s'est fait demander qu'est-ce que les autres équipes pouvaient essayer de copier de l'avalanche pour connaître du succès euh, pour les années à venir. Et sa réponse était assez simple. C'était ben, qu'il essaie de trouver un Kahn quelque part. Euh, ouais. Donc, ça, ça a été chance de succès d'avoir un joueur comme lui. Euh, c'est sûr et certain. Donc, euh, euh, chapeau à Kellmaker, chapeau à, à Joe Sakic. On a parlé les Ekonen, on a parlé aussi euh, des de, de, de acquisitions, le, le prix qu'il a payé, mais il était chercher des joueurs très importants comme Josh Manson, comme Andrew Cogliano, euh, même Nico Sturm. Donc, c'est des, des, des joueurs qui ont tous joué un rôle très important. Donc, euh, Andrew Colliano, même si ce n'était pas nécessairement sur la glace, en quatrième trio, euh, tous les joueurs ont parlé après le match le, de, 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 de la prise de parole qu'il avait faite juste avant le, le, la rencontre. Après le match numéro 5, il n'était pas satisfait de la façon que les joueurs s'étaient comportés. Euh, puis tout le monde a dit Ça nous a, ça nous a calmés, ça nous a permis d'arriver au match numéro 6 en confiance. Donc, toutes des, des acquisitions qui ont, euh, qui ont rapporté pour, euh, pour l'avalanche.
0: Pour répondre à la question, non, euh, il avait perdu en finale en 2019 euh, Massachusetts contre Minnesota Duluth. Donc, euh, un des rares trophées qui va lui avoir échappé, là, si, euh, si on veut, à McCart, là, de, dans, dans sa carrière. Mais c'est vraiment, euh, vraiment tout un défenseur, tout un joueur qui va être intéressant à, à suivre. Euh, on a parlé un peu de ce qui a coulé, entre autres, le Lightning, les blessures, hein, Brayden Point euh, Finalement, déchireux du quadriceps. pas n'a jamais été en mesure de revenir euh, à 100 à revenir à un niveau qui lui aurait permis de continuer à jouer durant la, durant la finale. Elle avait joué quoi? Elle avait joué deux matchs, si je me trompe pas. Là. On avait il tenté le
2: oui Il avait joué deux matchs, les deux premiers ouais, de la finale. Ça. Après ça, ça a été terminé.
0: Ça a été terminé. Été terminé. Euh, on, a fait, on a fait la liste là, des, des joueurs qui, euh, qui ont été blessés. pierre édouard Bellemare entre autres. Euh, Ménisque du genou. Anthony Cirelli, lui qui avait... bon. On parle d'une entorse à l'épaule droite là, dans son corps. On avait eu peur hein, parce qu'on avait l'impression que c'était un, un patin qui l'avait coupé. Finalement, c'est euh, une entorse à l'épaule. Nick Paul était blessé. Corey Perry était blessé. Kucherov était blessé. Brendan Eagle. Faites la liste. Ryan McDonough. Euh, on se doutait que le Lightning allait. Moi, c'était mon hypothèse, là, parce que, bon, disons là au niveau des prédictions, moi, j'avais prédit, contrairement à vous deux, que l'avalanche allait l'emporter en finale. Euh, bien évidemment, si les gens sont intéressés à voir sur le site, je termine 13 en 15 durant les séries éliminatoires, euh, loin devant mmh. tous mes collègues chez LNH.com, donc je tiens à le mentionner, mais... <rire>
2: Ça cause que Guillaume a renié son équipe de début de, de série, ce si que tout le monde sait qu'il ne faut jamais faire dans les productions de ouais, série. Jamais, ouais, non, c'est ça, je n'ai pas
1: tiré des leçons de ce que Seb avait fait il y
2: a
0: deux ans. <rire> ah, et puis je vais, je vais me critiquer quand même. Là. Moi, j'avais pas. À l'origine du début, aussi, au début des séries éliminatoires, je faisais perdre l'avalanche contre les films de, de Calgary. Mais bon, puisqu'on y a été ronde par ronde, là, je m'en me, je tire quand même bien. Mais j'avais, oui, j'avais le lightning en finale, mais mon hypothèse était qu'on allait manquer de.. de d'essence, c'est un peu ça qui s'est passé. Oui, tu sais, les blessures, les, les, les blessures, c'est anecdotique, c'est pas nécessairement, mais tu sais, c'est... Comment je dirais? Les, la fatigue des deux dernières années, à un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule, pour le nombre de matchs qu'on a joué, chez le Lightning, puis John Cooper l'a dit après, après la finale, a dit c'est probablement la formation, même si on n'a pas gagné, dont je suis le plus fier, parce que j'ai vu des joueurs souffrir, puis souffrir, puis quand même réussir à aller se rendre jusqu'au jusqu sixième match de la finale. Donc, c'était un peu à l'image. Je, je vous pose la question, messieurs, est-ce que c'est la fin de cette séquence incroyable du Lightning? Parce qu'on parle des Coupes année, les deux Coupes année remportées à, par le Lightning, mais on oublie une chose. Là. Cette équipe-là, depuis 2015, elle frôle le, le sommet de la Ligue nationale. On n'a pas vraiment de contre-performance. Bien évidemment, on a été éliminé par les Blue Jackets en 2019, mais c'était un caillou dans le soulier c'était un, un mauvais pas. Là. On s'est on, on planté, en bon français, on s'est planté lors de ces, ces séries éliminatoires-là. Mais, euh, somme toute, c'est une, une dynastie, c'est une, une période de domination qui peut aller, qu'on peut remonter jusqu'à 2015, quand on avait atteint euh, la finale de la Coupe Stanley, oui, contre les, les Blackhawks de Chicago. Est-ce que c'est la fin de cette séquence-là pour le Lightning ou il y a d'autres choses là, qui s'en viennent pour eux là, au niveau d'atteindre, de, 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 de se rebattre pour la Coupe Stanley? Oui.
1: Moi, je pense que tant et aussi longtemps que ce noyau-là va être en place, ce ne sera pas la fin parce qu'on on, l'a vu dans ces séries-là. On... Moi, je me disais à, à quel moment et comment une équipe va réussir à vraiment ébranler le Lightning parce que c'est une équipe qui a appris à gagner, qui sait comment gagner, qui ne panique pas dans n'importe quelle situation. Donc moi, je me dis, à partir du moment où cette équipe-là entre en série, ben, après ça, bonne chance à toutes les équipes qui vont les rencontrer parce qu'on dirait qu'il n'y a, qu a juste pas moyen vraiment de, de, de les ébranler. L'Avalanche a finalement réussi, mais on pense à la finale de l'Est. Les Rangers gagnent les deux premiers matchs. Première fois en je ne sais pas combien de temps que le que Lightning en 15 ouais, défaites 18,
0: consécutives. 18-19 fois, 18-19 matchs. Oui, ouais.
1: puis il se relève avec quatre victoires consécutives, ferme les, ferme les livres, puis passe en finale. Euh, je pense que l'Avalanche. Par son style de jeu, par sa vitesse, oui, il y avait les blessures, mais du côté de l'Avalanche, je ne pense pas que le, le, le bilan de santé est, est reluisant non plus. Hein. Sais, tout le monde était un peu euh, hypothéqué rendu à ce stade de, de la saison, mais je pense que le style de jeu du, de l'Avalanche, la rapidité, la vitesse qu'on a vu, ça fait en sorte que le Lightning a dû jouer sur les talons pendant la majorité de la série. Euh, Honnêtement, tu disais, tu sais, quand -Maker prend la rondelle de l'arrière, mais c'est aussi le cas pour Nathan McKinnon, tu sentais que les défenseurs du Lightning, puis que même les attaquants, mais là, on ne savait pas trop où on y va dessus, on recule. Fait que là, c'est honnêtement, je pense que cette équipe-là n'avait tout simplement pas de réponse pour, pour l'avalanche, mais ils ont l'expérience, ils ont le talent. Donc, je pense pas que c'est la fin. Je pense que... Pas de là à prédire une Coupe Stanley l'an prochain, mais je pense qu'il a rendu une fois que cette équipe-là est en série avec on un Brandon Point,
2: avec un ouais. Point en santé là, mm -hmm. ça peut faire une bonne différence aussi. Puis moi, que dans le même sens que Guillaume, cette équipe-là, le, le noyau, il faut faire une grosse gymnastique pour essayer de conserver tout le monde là. mais le seul vrai morceau d'importance, ce serait Andrei Palade. Mm -hmm. Euh, dans un moindre cas, le défenseur Yann Ruta. Sinon, le noyau il, il est inquiétant encore l'année prochaine. Là. Donc, euh, on a encore une courte saison morte. Donc, les blessures, on, on aura encore un petit peu moins de temps. C'est quelque chose qui s'accumule, comme tu disais, Nick. Là, ça fait quand même deux, deux ans, trois ans qu'on a des courtes saisons mortes. Euh, je ne peux pas, par contre, dire que l'année prochaine, on peut, on, va, on peut écarter tout de suite le, le Lightning de la course. Ça va rester une, aspirante dans, une équipe aspirante dans l'Est. Euh, bon, ça va être des décisions difficiles. Ça fait plusieurs années qu'on réussit là, à, à repousser ces choix difficiles-là. Euh, on, on, on y va le tout pour le tout dans le sens où on, on identifie des joueurs qui Par exemple, je pense à Brandon Eagle, euh, qui a un salaire très abordable de 1,5 million pour encore deux autres saisons. Mais pour que ça cadre, ben, on n'a pas hésité à mettre le, le gros prix, le deux choix de première ronde. Pour aller chercher un Brendan Eagle, ce qui va permettre de respecter un peu la structure salariale, d'avoir un joueur sur notre troisième trio qui gagne 1,5 million, puis qu'on sait qu'il peut dépanner sur un premier ou un deuxième trio au besoin. Mais pour eux, ça valait un pesant d'or, alors que les deux premiers choix, euh, ben, le noyau en place, les, les Kucherov, les Stamkos, les Edmonds de ce monde, ben, les deux premiers choix qu'on a donnés, les aideront jamais à gagner une Coupe Stanley, alors que Brendan Eagle, lui, peut. Donc, euh, cette équipe-là est encore euh, tout aussi puissante qu'elle était cette année à condition qu'on puisse trouver un remplaçant potable à Andrei Palat ou qu'on puisse le, trouver une façon de le cadrer là, dans, dans la matérielle l'année prochaine. Ouais, que... Mais cette équipe-là est encore… N'importe quelle, quelle équipe qui met André Vasilevski à, à la base et une, une brigade défensive comme celle de Lightning a, aura des chances.
0: Oui, parce que, bon, euh, là, il reste… Tu parlais de noyau tantôt. Justement, Palat, qui a connu, euh, disons-le, de, de très belles séries, euh, André Palat, vraiment là, bien joué. Donc, sa valeur, il a pris de la valeur lui-même durant les séries. Mais pour le reste, euh, même un Sergachev est sous contrat jusqu'à l'année prochaine. Donc, euh, on, a de la, on a un peu de jeunesse là. Euh, on a encore notre premier choix l année, l année, cette année, en 2022. Donc, il faudra voir, bien évidemment, la valeur du choix. Ça va être le 31e choix là, si on veut faire une transaction. Mais après ça, l'année prochaine, pas de premier choix, pas de deuxième choix. L'année suivante, pas de premier choix. Donc, il y a des... Euh, il y a des décisions qui devront être prises, mais comme, comme tu dis, euh, Guillaume, avec un, avec un Andrei Vassilevski, avec un noyau aussi, aussi euh, solide, si on réussit juste à aller chercher les quelques. Puis euh, on est bon chez l'Avalanche pour repêcher des joueurs tardivement, puis ces joueurs-là vont pousser. T'sais, Ross Colton n'a jamais été repêché, si je me trompe pas. Là, donc, oui, euh, oui, il était repêché. Oui? Par, okay, bon, par, par, le color... par le Lightning, d'ailleurs. Par le Lightning, quatrième ronde, je te gage, c'est tout ça? Pourquoi là, je ne sais pas. Ça. Je vais te dire ça. Quatrième ronde, c'est en 18e en 2016. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'il qu n'a pas été repêché alors que je savais qu'il était en quatrième ronde. Mais bon. Euh, <rire> alors, alors c'est ça. Mais il faut voir. Euh, je reviens à la question. Est-ce que l'Avalanche... Si, si je crois, à mon avis, si je crois que le Lightning peut se revenir en saison e et est encore capable de se battre pour la Coupe Stanley, l'Avalanche, tout est là pour amorcer une nouvelle dynastie. Là.
2: Oui, mais... Euh, on regardait, le, on a parlé de, de à quel point tout le, le, le noyau du Lightning est de retour. Euh, le noyau en tant que tel est là chez l'Avalanche, mais on regarde les, le nombre de joueurs autonomes, sans compensation. Euh, C'est des joueurs qui ont joué des rôles importants. On a parlé de Darcy Kemper, joueur autonome sans compensation. Euh, Josh Manson, tous les joueurs qui ont été acquis à la date limite, donc Josh Manson, euh, Darren Elm, euh, Nico Sturm, euh, bon, euh, euh, et les Lekonen, lui, est avec compensation, mais bon, on va avoir une, une bonne augmentation de salaire parce qu'il a prouvé sa valeur. Euh, et là, il va falloir trouver une façon de, de ramener tout ce monde-là. Et, et le premier, en tête de liste, c'est deuxième Kadri. Donc, il y a un moyen. Cette équipe-là le noyau, surtout en défensive, pour, euh, pour demeurer compétitive, c'est sûr et certain, avec les joueurs qu'on a en attaque. Et C'est la dernière saison de contrat euh, « arabais » entre guillemets, de Nathan McKinnon. Euh, qui, qui va être pour un nouveau contrat à la fin de la prochaine saison. Donc, oui, l'équipe a, 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 a tout ce qu'il faut pour être encore. A oh, le très, noyau. Oh, le noyau. noyau. Mais ça. il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette formation-là.
1: Bah, tu sais, tu as nommé quelques noms, mais des de, de Valérie Nishushkin, des André Bourakovsky, ça a été des joueurs en série qui ont joué des rôles. Très, très important. Mm -hmm. Bien plus qu'un Darcy Camper. Là, ça a été vraiment... Euh, tu sais Michouchkine en finale, euh, on, on croyait que c'était lui le, le, le premier choix au total de, de, de son repêchage. Là. Pour vrai, c'était un train. On, on l'a dit, je pense que les, les joueurs de l'Avalanche ont utilisé tous les, euh, les qualificatifs pour, euh, pour l'encenser. Euh, c'était vraiment impressionnant. Puis là, lui... Combien il, va, combien il va demander sur son, son prochain contrat. Ça pourrait être difficile de, de jongler avec tout ça. Mais ce que j'aime, c'est, comme tu l'as dit, la défensive avec un Keel McCar avec un Bowen Byron qui, qui a encore une autre année à 800 quelques milles. C'est un bon, un bon petit rabais, ça. Euh, Samuel Girard aussi, qui n'a pas joué en finale, mais qui est encore, qui est encore sous contrat, qui qui est un autre défenseur qui est, qui est, qui est très, très utile à l'avalanche.
0: Devin Tace qui est sur ça, un ça. ridicule contrat de 4,1 oh. millions par année là, pour encore deux ans.
1: Ouais. Mais Ça va
0: être l'heure
2: des décisions. Là, ouais. On a parlé de tous ces joueurs-là. Là, on vient de parler de, bon, de McCart, de Girard, de Tave de Byron. Donc Peut-être qu'il va falloir sacrifier un peu de notre position de puissance pour se garder. Là. Je pense qu'on parlait de Samuel Girard, un joueur qui... Qui a un contrat tout à fait raisonnable pour un défenseur de son calibre à 5 millions de dollars par année. Et euh, pour encore 5 saisons, et là, on a l'émergence d'un Bowen-Byron euh, qui va peut-être faire en sorte qu'on va regarder qui on a, qui on veut, puis il faut prendre des tu décisions tu dois, très tu, difficiles. Tu dois
0: d'équilibrer à un moment donné. Faut il faut qu'il y ait un retour du balancier. Si tu as trop de bons défenseurs, si tu as trop d'attaquants, il faut que tu équilibres ton équipe. Puis... Mais disons-le. Le mérite de cette Coupe cette année-là revient à Joe Sakic, là, directeur général. qui, il est, Quand on parle d'aller chercher les bonnes pièces du puzzle puis de ne pas surpayer, Valérie Nishushkin, on vous le rappelle, là, les Stars de Dallas ont racheté son contrat. puis Sakic est arrivé et lui a donné à peu près le même contrat qu'il faisait avec Dallas, donc euh, à 2,9 millions, je pense. Joe Sakic a été chercher Nazim Kadri dans une transaction. Joe Sakic a été chercher André Burakowski pour un choix de deuxième et troisième ronde. Il a été chercher Devin Tace, qui est en train de devenir un des très, très bons défenseurs de la nationale de hockey pour deux choix de deuxième ronde. Euh, les transactions... Jo Josh Manson Josh aussi. Josh Manson, euh, sais nommez-les les joueurs qui sont dans des mauvaises transactions, des mauvaises décisions. Joe Sakic, depuis qu'il a pris son... Ce poste-là de DG en 2013 on n'a pas pris beaucoup des mauvaises décisions. Euh, tu A été chercher Darcy Kemper, je veux dire, oui, ça n'a pas, pas levé, ça n'a pas exactement donné ce qu'on s'attendait, mais il est allé chercher un gardien numéro un après avoir perdu Philippe Grubauer euh, au, au repêchage, euh, repêchage d'expansion euh, du Kraken de Seattle. Donc cette équipe-là a été construite, on parle souvent de repêchage, parce qu'on a en tête les, les McKinnon, les Landeskog, les Rantanen, les Macar. Mais la réalité, c'est que cette équipe-là, ce qui lui a permis de gagner, c'est le travail euh, d'échange, à mon avis, le travail de Joe Sakic pour aller chercher toutes ces pièces-là qui sont venues entourer les quelques gros, gros joueurs qu'on a repêchés Relativement à tôt parce qu'on a eu des années de misère aussi là, avec euh, Colorado. Je vous souviens là, quoi en 2016, 2015-2016, on avait terminé dernier au classement. Donc, la euh, première
2: année de Bannard derrière le banc, l'équipe ouais. avait terminé euh, en 2016-17, ouais. dernier au classement. 48 euh, points. exactement. Ah, donc, 48 donc, points. <rire> et, 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 et cinq ans plus tard, on se retrouve avec la Coupe Stanley. Donc.
0: On aurait, euh, on aurait pu se retrouver avec la Coupe Stanley l'année passée puis l'année d'avant aussi. Là.
2: Oh, tout à fait. Oui. C'est un apprentissage. Puis quand tu as parlé oh, oh. De, de, de comment on a bossé cette équipe-là, on regarde la brigade défensive. Oui, on a repêché Kelmakar, oui, on a repêché Bowen Byron. Mais tous les autres joueurs euh, ont été embauchés ou acquis par la voie de transaction. On, on, Donc, souvient,
0: on se souvient de la transaction Samuel Girard. Quand on la regarde aujourd'hui, cette transaction-là, on, on fait encore là, ça a été un coup de génie là, de la part de, de, la part de Sakic, là.
2: Exactement, Samuel Girard, Devon Taves, on a parlé déjà de cette, de cette transaction-là, donc c'est ça a été bâti par, oui, le repêchage, parce que tous nos, nos joueurs de noyaux, le Rantanen, Gabriel Endescog, Nathan McKinnon, Cal McCart, ont été repêchés, euh, avec des hauts choix au repêchage, euh, mais quand même, on les a repêchés, mais après, tous les pièces de, de soutien ont été acquis par le voie, soit là, les joueurs autonomes ou les transactions, donc, on a fait, c'est vraiment un travail d'équipe, les dépisteurs professionnels, les mmh. dépisteurs amateurs, la haute direction, les entraîneurs, donc tout le monde, c'est un effort collectif. Et pour maintenir leur place dans l'élite, il faut que Joe Saki sorte à, encore une fois quelques lapins de son chapeau parce que ça, ça ça, ça sera pas facile de ramener une équipe. Euh, la même équipe, c'est presque impossible, mais de garder les morceaux essentiels en place, là, on, va avoir, on va avoir du travail à faire.
0: Et, et félicitations aussi à Joe Saget qui s'est accroché à Jared Bednar, parce qu'il y a eu des moments où ça aurait été facile de tasser Jared Bednar entraîne, entraîneur recru. Hein? Je veux dire, c'est pas... Euh, tu sais, jamais été dans le carrousel des entraîneurs, puis c'est euh, ne jamais retrouvé à deux, trois équipes comme euh, ce qui, qui t'assure une certaine permanence, on dirait, là, parfois lorsque vient le temps de... de de perdre ton poste par trouver un. Donc, Bednar a été une cible facile, puis il ne l'a jamais fait. Lorsque, lorsque les choses se compliquaient, il s'est accroché à Jared Bednard, qui lui ramène une coupe cette année au terme de ce, ce périple-là en, en séries éliminatoires. Pis je pense qu'il est à seul pour longtemps, là, parce que justement, avec ce qu'on a comme noyau, euh, Bednar euh, devrait être là pour, euh, pour un bon bout encore, à mon avis.
1: Puis je pense que. T'sais, tout au long de la série, ben, j'ai suivi l'Avalanche depuis la, la finale de l'Ouest. puis Le plan de Jared Benner avait été acheté là, à 110 là. Les, les, les gars en ont souvent parlé, même lui en a parlé, mais cette mentalité de... Souvent, c'est un cliché, mais rester dans le moment présent puis se concentrer sur la prochaine présence. Tout ça, on a l'impression que c'est des clichés, mais du côté de l'Avalanche, on les regardait jouer, puis c'était vraiment ça. On a un mauvais cinq minutes, Bien, cinq minutes suivantes va, va être meilleur puis on va reprendre là dessus. Contre, contre les Hallers d'Edmonton, le, le, le quatrième match, on a comblé deux retards de deux buts en troisième période. Euh, oui, ce n'était pas André Vasilevski devant le filet des Hallers, mais quand même, on a été capable de segmenter les matchs en séquence de cinq minutes. Puis ça, c'était la, la mentalité qu'a Benner enfonçait vraiment dans, dans la gorge de ses, de ses joueurs. Puis les gars en ont parlé tout au long des séries. Puis on a un mauvais cinq minutes, on rebondit dans les cinq minutes suivantes. Puis ça a été ça tout au long des séries. C'est ça qui rend une équipe difficile à ébranler dans un match. Peu importe, tu laisses deux buts en 40 secondes, Mais après ça, tu, tu tournes la page, puis tu te remets à jouer ton ton style de jeu. Donc, du côté de Jared Benner, je pense qu'il a vraiment réussi sa mission de ce côté-là. Il y a un comparatif à
2: faire peut-être avec John Cooper, justement. Là, mm -hmm. des, euh, la patience qui a fini par apporter le Lightning qui passait proche, qui passait proche, euh, qui se faisait balayer par le, le, les Blue Jackets. Mais on s'est accroché à John Cooper et euh, les résultats ont été positifs. C'est un peu la même chose. Là. Il y a eu des déceptions. Il y a, ils sont partis du de, 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 de bas du classement. Euh, bon, son embauche a été euh, un petit peu une surprise. Là. Patrick Roy avait démissionné un peu à la surprise générale là, un mois avant le camp d'entraînement. Euh, donc, ça a été facile de, de dire bon ben, qu'on a, on a donné un, une sera... chance au coureurs puis ça s'est pas bien passé. Après hum. ça, on avait monté une bonne équipe, mais on ne gagnait pas. Ça a été facile de blâmer l'entraîneur, mais la patience. On se rend compte que la stabilité euh, devient de plus en plus importante là, dans la, la ligne nationale d'aujourd'hui.
0: Oui, puis... Benard avait quand même prouvé qu'il était capable de mener une équipe au championnat parce qu'il devient le premier entraîneur à remporter le, le titre dans la, dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine puis dans l'ECHL aussi. Donc, euh, Benard Nair va avoir été... Et, et tu, vois, tu vois que cette équipe-là a énormément appris des défaites des dernières années, a appris à gagner, a appris à jouer de la bonne façon, comme tu disais, Guillaume, de, de, de se recentrer sur ce qui, sur le moment présent, oublier ce qui vient de se passer, faire une coupure, puis aller de l'avant, puis euh, aller chercher des résultats à ce moment-là, puis de faire tourner le match. Donc, c'est euh, l'équipe qui devait l'emporter, l'a pas mal emporté, contre l'équipe qui euh, avait tout pour gagner, puis avait prouvé qu'elle était capable de gagner. C'était une des meilleures finales, euh, c'était pas meilleure, mais la, une des finales les plus relevées, une des meilleures finales de talent brut, je pense, que... Qu'on a pu voir dans les dernières années, puis ça aurait été encore plus fun si un Braden Point avait été là. Peut-être qu'on aurait eu un septième match. Parce que, disons là, le quatrième match, la défaite en prolongation lors du quatrième match a fait, a fait mal au Lightning. Même si on a réussi à rebondir lors du cinquième, euh, on aurait probablement eu une, une finale différente si, euh, si c'était 2-2 après quatre matchs. Si c'est le Lightning qui avait marqué en prolongation. Ah, tout à fait. Mais les
2: deux matchs en prolongation, c'est. Qui, sont... qui ont tourné à l'avantage la avalanche on, on voyait que c'était pas à l'avantage du lightning que le match se parce que les deux fois qu'on était en prolongation les deux fois euh, la balance penchait de plus en plus vers euh, le colorado donc euh, la, 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 la la jauge d'essence était déjà dans le rouge euh, plus le match avançait. Donc, arrivé en prolongation, les deux fois, on voyait que l'avalanche avait clairement un avantage là, sur le euh, Lightning. Donc, avoir un soldat comme euh, Raiden Point qui était capable de marquer des gros buts là, au cours de sa carrière a été évidemment très, très apprécié. Mais bon, ça fait partie de la réalité des séries.
0: Ben, belle saison, tout le monde. Hein? Belle saison. <rire> <rire> C'est là-dessus que ça prend fin euh, au niveau de la saison. Donc, des nouveaux champions de la Coupe Stanley après deux années euh, de succès pour euh, le Lightning. Passe, on va faire un petit tour de, des actualités dans la Ligue nationale de hockey. Hier, euh, on, est, on est mercredi, mardi, ont euh, été révélés les euh, joueurs qui vont entrer au temple de la renommée du hockey. Et euh, ça, va parler le, le, ça va parler le Canox, si on veut, là, parce que les frères Sedins et euh, Roberto Luongo qui font leur entrée, euh, donc on va avoir des bonnes blagues euh, sur Twitter de la part de Luongo dans les, dans les prochains jours. Mais les Sedins, euh, ça va avoir été à l'image de leur carrière, c'est-à-dire on fait tout de la même façon, presque en même temps, en entrant mmh. au, table, au table de la renommée. Euh, c'était une belle, une belle carrière. Veux, veux pas, le fait que c'est des jumeaux va avoir quand même eu... Euh, il y a un aura spécial autour de ces deux joueurs-là, le fait qu'ils se sont suivis tout le long de leur, euh, leur vie. Est-ce qu'il y a... Je pas regardé, je pense... Est-ce qu'il y a d'autres frères jumeaux au temps de la renommée du hockey? Oh, la bonne question.
2: Bonne question. question. Ben, c'est sûrement... la septième... Je pense pas parce que c'est la septième... Paire de frères à faire leur entrée au terme de la renommée. Ouais, je 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 qu'il y, y,
0: y a 12 ou 15 sauteurs, si je ne me trompe pas. Là. À peu près, c'est
2: <rire> de première génération, les autres sauteurs. <rire> bon. Mais je pense que c'est septième, les septièmes frères euh, et la première qui rentre la même année. Donc, euh, selon moi, on peut s'avancer en disant que c'est les seuls jumeaux. Euh, bon, c'est sûr que leur histoire a marqué un peu l'imaginaire d'avoir. De, de, à la base, je pense que ça doit être la, 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 les derniers joueurs dont l'équipe a fait une transaction pour aller chercher ouais. la journée même de repêchage, là, un, top, un, un choix top 3. Euh, donc, ça, déjà, c'était quelque chose. Euh, qu'ils aient eu la carrière qu'ils ont connue ensemble, qu'ils soient intronisés au terme de la renommée ensemble, toujours passé toute leur carrière avec la même équipe. Euh, on, on, je pense que tous les, tous les candidats, euh, tous les, les, les intronisés, les futurs intronisés, on ne peut pas. On peut pas nier le, 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 la qualité de leur carrière. C'est tous des joueurs qui ont eu de belles carrières dans la ligne nationale puis sur la scène internationale. Euh, le, le débat est toujours qui on aurait pu faire entrer à leur place, mais ça n'enlève ouais. absolument rien à la carrière de ceux qui ont été là. Les Cédenes en premier qui ont été deux joueurs que moi, personnellement, j'ai toujours adoré regarder jouer. Euh, le, le, la télépathie que ces deux joueurs-là semblaient avoir sur la glace, c'était d'une beauté euh, Incroyable à regarder.
0: Puis je pense qu'ils sont les premiers à le dire. Si on n'avait pas joué ensemble, probablement qu'on ne serait pas au temple de la renommée aujourd'hui. Il me semble que justement cette télépathie-là, cette, cette chimie entre les deux va avoir rendu les deux beaucoup plus productifs que s'ils avaient été séparés. Euh, et c'est ce qui leur permet euh, aujourd'hui d'entrer au temple de la renommée. Roberto Luongo, pas, pas une surprise non plus. Là. On parle quand même d'un des grands gardiens de l'histoire de, de la LNH. Jamais gagné la Coupe cette année, malheureusement, mais ça, bon, euh, au niveau international, c'est le temps de la renommée du hockey, pas juste de la LNH. Donc, euh, dans le cas de Luongo, c'est pas, euh, pas une surprise. Je pense que c'est pleinement mérité. Euh, Daniel Alfredson, qui fait son entrée, capitaine, monsieur sénateur, qui fait son entrée, euh, lui aussi, cette année. Euh, là, il y avait plus peut-être un, un peu débat, mais quand même, Alfredson va avoir eu une carrière, euh, toute une carrière, là, aussi, avec, avec les sénateurs. Va avoir, va avoir vécu les les hauts et les bas des sénateurs, mais aussi ces années-là où on s'est rendu loin en série, mais on dirait que, tu sais, la bataille de l'Ontario, il y a tellement eu de choses avec Daniel Alfredsson. c'est monsieur Sénateur, même si on pas, officiellement, n'a pas joué toute sa carrière euh, du côté d'Ottawa, là, quand même joué, quoi, une année, à Détroit? Une, une saison, mais wow, oui. Oui. Elle avait euh, remporté avait remporté quelques trophées là aussi. Euh, dans les autres... Euh, puis euh, de l'or olympique hein, en 2006, on se souviendra euh, du côté de Turin. Euh, dans les autres euh, joueurs et joueuses qui font euh, leur entrée, tout d'abord Herb Carnegie. Euh, Carnegie a beaucoup de liens avec euh, le Québec parce qu'il a joué dans le, dans le hockey senior avec euh, Shawinigan, avec les Cataractes. Euh, les anciens cataracts, pas ceux d'aujourd'hui. Euh, le Saint-François de Sherbrooke, pas ceux de la Ligue nord-américaine d'hockey de, hockey de il y a quelques années non plus. Là. On est encore dans le, le Seigneur dans les années 40. Et les As de Québec, avec qui il a joué entre autres avec Jean Béliveau. Euh, Carnegie, bien, joueur, joueur noir, hein, un des rares, très, très rares joueurs noirs à l'époque. Donc, euh, euh, c'est entre autres pour ça. Puis, c'était impliqué par la suite là, pour euh, aider les minorités justement à entrer... Euh, à entrer au, dans le monde du hockey, euh, ce qui n'a jamais été euh, facile, bien évidemment, on le sait. Et euh, la dernière à introniser, ben, c'est une femme, c'est Rika Salinin, qui euh, a joué au euh, niveau international avec la Finlande. Salinin qui a eu une belle carrière et euh, c'était euh, ça que je cherchais, c'est qu'elle a gagné euh, le, le bronze en 2018 à Pyeongchang, donc elle est devenue la plus vieille médaillée olympique du euh, Ok, ok, exactement. Et euh, je pensais qu'il y aurait peut-être une place qui s'ouvrirait pour Caroline Ouellette. Partie remise, j'ai l'impression, dans le cas de l'année prochaine, peut-être, qui est le. Elle aura sa place, parce que je pense qu'elle la mérite, il n'y a pas de doute, dans le cas de Caroline Wallet. Canadien Montréal qui perd euh, un de ses entraîneurs adjoints, Luke Richardson, qui se joint aux Blackhawks de Chicago. Donc, c'est surtout les Blackhawks de Chicago qui ont trouvé leur entraîneur qui euh, va prendre la place de Derek King, qui était euh, par intérim là, à la suite de la, du congédiement, congédiement de Jeremy Carlton euh, en début de saison l'année dernière. Messieurs, je vais pousser l'analyse jusqu'à dire la chose suivante. Est-ce qu'un Canadien de Montréal vient de perdre son entraîneur-chef indirectement?
2: Non, pas son entraîneur-chef. Quand Par on, on parlait euh, ben, que, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, euh, ça, ça vient évidemment ajouter une. Une petite euh, une petite euh, intrigue, disons, à la, une, une, à la saison morte. Là. Je pense qu'on n'avait déjà pas fermé la porte à l'ajout la d'un entraîneur d'expérience parce que bon, il n'y a personne derrière ce banc-là qui avait été entraîneur-chef mm -hmm. à la Ligue nationale. Celui qui en était le plus proche, c'était peut-être Luke Richardson, qui était entraîneur chef dans la Ligue américaine. Et là, lui, vient d'accepter euh, euh, un poste ailleurs. Donc là, euh, on a Alex Burroughs qui a, qui a, qui a très très peu d'expérience de, euh, donc Martin Saint-Louis va probablement chercher euh, on a Trevor Latowski qui a une certaine expérience mm -hmm. aussi mais bon, pendant on parlait déjà d'aller chercher un joueur d'expérience un entraîneur d'expérience et là on se retrouve à aller chercher on a perdu le, celui qui en avait le plus et il faut le remplacer une position où on va avoir beaucoup 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 de jeunes joueurs donc tu sais euh, Guillaume euh, on a on, on risque d'avoir une brigade défensive avec des, 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 des où on va voir passer des Romanoff, des Goulets, des, euh, des Barin, Harris, ouais. Barron. Donc, euh, ça va prendre un bon enseignant, mais aussi quelqu'un va pouvoir épauler euh, Martin Saint-Louis qui lui aussi là, fait partie des, des vertes recrues de l'organisation.
0: Oui, parce que bah, ouais. j'allais dire... Oui, voici Guillaume.
1: Ben, c'est juste euh, au moment où euh, ça a été annoncé, j'ai discuté avec, euh, avec François Gagnon, notre, notre collègue de, de RDS. puis Il disait, tu sais, un, un gars comme, comme Jacques Martin, je sais que François prêche pour sa paroisse parce qu'il aime bien Jacques Martin, mais c'est un gars comme Jacques Martin qui, qui avait été amené avec les Rangers pour justement travailler avec les jeunes espoirs jeunes de, de l'organisation qui est rendu en, en fin de carrière, probablement que les, les, les terrains de golf et les, le, le condo en Floride l'appellent la, la, plus qu'une un, qu job d'entraîneur adjoint chez le Canadien, mais un gars qui a un peu ce profil-là, qui a fait son, son, son chemin dans la Ligue, qui, qui connaît les rouages et tout ça, qui pourrait aider justement Martin Saint-Louis pendant cette période de reconstruction-là à juste prendre l'expérience, puis à gérer, à traverser différentes situations parce qu'on sait que les Canadiens, l'année prochaine, ce ne sera pas une équipe gagnante, puis probablement que l'année d'après, ce ne sera pas une équipe gagnante non plus, donc ça, honnêtement, je vois, je vois mal comment on amènerait un autre entraîneur ou ouais, on ouais. laisserait la chance à un nouvel entraîneur de faire ses classes dans un contexte comme celui-là, je pense que ce serait vraiment important d'avoir un, un rock sur lequel s'appuyer dans les moments difficiles que l'équipe va traverser dans les deux prochaines années, parce que c'est une reconstruction, oui, mais tu veux quand même amener une culture gagnante dans cette équipe-là, puis pas juste te complaire dans la défaite en te disant que tu vas ramasser des, des hauts choix repêchage puis euh, d'ici trois, quatre ans, mais pas savoir comment gagner puis pas avoir une bonne mentalité, donc je pense que ça devient... Euh, après le repêchage, on va laisser le repêchage passer, puis les, les, le Canadien faire ses listes, là, dont on ignore encore la, le contenu, mais après le repêchage, ça devient vraiment, je pense, la priorité là, sur la liste de... De Jeff Gordon et de Use, Hughes. Martin Saint-Louis aussi, probablement, qui va avoir son, nom, son mot à dire, mais ça va être l'item numéro un sur la liste d'épicerie.
0: Mon candidat à moi serait, si ça l'intéresse, bien évidemment, Rick Bonus, qui euh, vient de démissionner de son poste chez les Stars de Dallas. C'est un entraîneur qui a énormément d'expérience, euh, qui, euh, qui, qui, qui a été adjoint ou associé à peu près partout dans des bonnes équipes. Il a de l'expérience comme entraîneur-chef aussi. Il a mené les Stars de, de Dallas à la finale de la Coupe Stanley en 2020. Euh, il parlait même le français un peu. Je ne sais pas s'il parle encore, le bonus, mais à une certaine époque, euh, il parlait un peu le français. Mais bon, ça, c'est, on est dans les détails. Mais je pense que c'est le candidat parfait, parfait, si on veut bien entourer Martin Saint-Louis, sauf si bonus a encore des intentions d'être entraîneur-chef. Euh, à ce moment-là, bon, je comprendrais qu'il qu refuse. Mais sinon, c'est sûr et certain que si je, suis, euh, si je suis Jeff Gorton, si je suis Kent Hughes, je lâche un appel à, à, à Rick Bonus parce que des entraîneurs avec autant d'expérience que ça, ça ne court pas les rues. Qui sont disponibles, ça ne court absolument pas les rues.
2: Il faut aussi savoir si Rick Bonus est capable de s'occuper d'une brigade défensive à temps plein. Euh, sinon, ben, je pense que tu peux être un lignon qui avait été avancé pour juste épauler Martin Saint-Louis, mais ça, c'était avant le, le départ de, de Luke Richardson. Donc, euh, on a possiblement deux candidats à embaucher euh, si, euh, à moins qu'on trouve la perle rare qui, qui est l'entraîneur d'expérience qui peut épauler Martin Saint-Louis en plus de prendre le relève de Luke Richardson comme entraîneur des défenseurs. Euh, un entraîneur qui avait l'air excessivement apprécié de ses joueurs, euh, euh, qui avait l'air d'être un, un excellent, un entraîneur proche de ses joueurs. Euh, beaucoup de commentaires positifs, là, des joueurs qui sont passés sous sa, sous sa gouverne. Donc, on lui souhaite bonne chance avec les Blackhawks, qui, qui semblent être, euh, eux aussi, une équipe à la construction. Euh, donc, c'est... Euh, c'est un autre défi qui l'attend, puis on lui fait de bonne
0: chance. Oui, parce que, je, bon, je le dis, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que si Luke Richardson avait été, son prénom, son nom était Luc Richard, euh, s'il parlait français, c'est peut-être lui qui aurait hérité du poste euh, d'entraîneur-chef de, des Canadiens lorsque Claude Julien a été congédié. Euh, bon, c'est pas arrivé, parce que c'est la réalité de Montréal. On veut un entraîneur francophone, puis c'est correct, c'est un choix d'organisation. Euh, mais, mais la réalité, c'est que Luke Richardson était prêt pour un poste d'entraîneur-chef. Puis je comprends très bien d'avoir accepté l'offre des Blackhawks parce que c'est une, une porte d'entraînement. Je veux c'est une, une bonne organisation, les Blackhawks. Hein, pas nécessairement où on s'en va au niveau... Euh, on s'en va dans notre construction, comme tu disais, Sébastien, mais ça reste une, une des grandes organisations de cette ligue-là. Puis c'est une belle place, je pense, pour... Euh, si on lui donne le temps, là, parce que justement une reconstruction, il faut savoir donner le temps, mais je pense que Luke Richardson a montré par sa passion, montré par son travail avec les, les défenseurs euh, qu'il était prêt pour ce rôle-là. Alors, on verra bien là, ce qui va arriver avec lui, là, que comment ça va se passer.
2: Quand il y a 32 postes disponibles pour un emploi, n'importe quel endroit est une bonne place pour commencer. Euh... Donc, euh...
0: Il y a certains postes que j'ai ben, l'impression que parfois, ouais. des entraîneurs ont dit non. Là.
2: Ouais, mais pas, pas pour le la... Je pense que si on t'offre on la, la chance de mettre le pied dans la porte, tu as parlé du carrousel des ouais, entraîneurs tantôt, ouais. Ouais. Euh, tu, tu en profites. Donc, euh, on lui fait bonne chance.
0: Mais cette année, c'est quand même spécial parce qu'il y a tellement de postes de disponibles un peu partout qui sont ouverts euh, que ça va être différent. Là, on n'en a même pas parlé. Bruce Cassidy qui s'en va chez les, les Golden Knights de Vegas. Tu parlais de… Tu parlais de, 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 de de contentons. on parlait de Jared Banner puis tu parlais de la, tu disais la constance tu puis s'accrochait avec les mêmes entraîneurs puis passait à travers les bouts difficiles c'est ce que les Golden Knights n'ont pas fait. Là. Euh, on l'a vu, là, on a tassé Gérard Gallant on a tassé Peter de Boer. Donc là, c'est à Bruce Cassidy de faire, euh, de faire le saut, de tenter de faire le travail du côté de, du côté de Vegas. On euh, voit que
2: Gérard Gallant n'était clairement plus un bon entraîneur parce qu'il est, euh, est rendu, en finale de l'Est. Ben, c'est ça, c'est
0: c'est ça qui arrive. Hein, euh, la, le, le fameux carrousel, tu sais. Ça revient tout à l'heure. J'ai hâte de voir ce que Bruce Cassidy euh, va, va être en mesure de faire là, parce que c'est une bonne équipe tombe en contrôle d'une très bonne équipe. Donc, il faudra voir. Hey, messieurs, on termine le, ba le balado là-dessus. Ça vous va? Oui, parce ça, bon, ça. A, faut qu'on retourne travailler. On a plusieurs choses à faire. Là. Ben oui, c'est ça. Oui. Euh, et comme je disais au début de l'émission, ben là, ch chers auditeurs, suivez ça. Suivez ce tout ce qui s'en vient sur le site web de lnh.com dans les prochains jours parce qu'on tombe en mode repêchage. On va être sur la couverture... Euh, Temps plein et à temps très plein, même si je peux le dire dans les prochains jours. Donc, on va avoir plusieurs espoirs avec nous. Prochain balado, euh, comme je vous dis, jeudi ou vendredi, on va entre autres avoir Jean-François Danfousse avec nous qui est dépisteur pour le bureau central de dépistage. Donc, ça va être un aperçu complet de tout ce qui s'en vient au niveau euh, du repêchage, les meilleurs espoirs, analyse, les meilleurs espoirs francophones. On vous offre ça dans les prochains jours. Sébastien, merci d'avoir été là. Merci à toi. Guillaume, merci d'avoir été là. Merci les gars. Et à chaque fois ça, merci d'avoir été à l'écoute on se reparle très bientôt.